0: 各位听众，大家好，欢迎收听 S S E 训练漫谈，我是廖教练。那本集呢，我们有三位来宾，应该说有一位共同主持人和两位来宾啊，因为我们今天要聊的是一个呃，大家大概有在做健身都会有一点兴趣的主题是足弓塌陷和扁平组。所以今天我们的来宾呢是捞到两位之前在节目上面现身过的好朋友，一位是。拥有物理师、疗治疗师执照和健身教练身份的棒球教练，你好，大家好。然后另外一位呢是就是私底下话很多，但是在节目上的时候一本正经的梁家华教练，大家好然。然后另外一位共同主持人呢就是我的神秘小帮手，跟大家打个招呼吧
1: ，嗨 <Hi>
0: 。然后、啊、间断了
1: 、啊，啊，不然要说什么？没
0: 事。好，那今天的组成我是觉得说蛮特殊的，特别适合这个话题，因为前面有讲到嘛 ，Box 是物质师，然后。小帮手呢，是我们可以讲现役的足弓塌陷、足曲，它有一点点就是轻微扁平足，然后脚跟会外翻的这种倾向和症状出现。那嘉华的话比较特殊，他是以前是一个非常凄惨的扁平足患者，退役了。对，退役的扁平足，他是我所认识过的人里面唯一一个真的是透过训练去把他的足弓建立回来的。因为以往我都知道。我们身为教练会这样教，但是我很少去看到真正成功的这种案例。不晓得是因为训练的过程太某种长啊、太乏味、太枯燥，或是因为什么原因。所以今天刚好会有三个三方不同的声音。那、啊、我是在这个领域的绝绝对菜鸟，因为我很幸运，我的脚功非常的健康，没有什么出过什么太大的问题。好，那我想。就先从物理治疗的观点来讲好了。我们想，我们请帮蛇先跟我们介绍一下，就是说，呃，一般我们在讲足足弓塌陷和所谓的扁平足，它大概是怎么一回事？然后会用什么样子的方法去评估？还有你怎么决定要比较介入去处理学生的这个问题
2: ？OK， 这个讲起来算蛮复杂的。如果我大概会先把它想成，如果是以教科书上或者是常见的那些评估的方式去看的话，我们第一个就是会看足弓的那个周状骨，然后下线的那个角度，然后麦克风
0: 可能要拉到大概一个拳头
2: 周
1: 舟状骨在哪？
2: 哇塞，<笑>这个要很……那我们来看一下我们的解剖图。所以这个要很考<笑>那大
1: 家要怎么看解剖图
2: ？这个要很考……<笑>来<笑> ，Google Google 一下，大家 Google 一下。
1: <笑>请大家打开 Google，
2: <笑>然后打上“哎、欸，脚踝结构”
1: 。会不会听了十分钟大家就睡着、啊
2: ？结
1: 构，只要打“结构”两个字
0: ，应该就会有了。真的真的，其实直接打周转骨反而、哦、對了也是快。哪个周啊？<了>船船的那个
1: 这哦，
2: 对，所以我我用我的手来放在桌上做表示好了。嗯、就是脚踝这边的骨头就是我们的胫骨跟腓骨嘛。嗯，然后在下面接着就是我们的距骨，然后距骨的前面算内侧的前面，这是我们的右脚。内侧前面、嗯、这这个位置，周状股嗯，然后在教科书或者网络常见，就是、哦、我们会去看这个周状股它下线的那个角度，跟那个就是跟地板距离多少，然那我们去看说哦，这个这个人是不是呈现是扁平足？嗯。对，但是这个虽是一个很从很从骨头去看这件事情，因为每个人天生他的那个足弓的角度板就不一样，然后所以我们也不会单单用这样去看，然后另外一个就是也可能会去看他的足模踩下去的时候，他脚的印记是这样子，如果他的足弓是没有那个。像那个脚的那个形状有一个凹陷的话，我们也说它是扁平足。哦、这个是,是好像
0: 我们在沙滩上走路的啊，对对对对对，脚印有没有一个中间空掉的地方，或者整个都全部都是平平的？哦、对
2: ，然后这个也蛮常用在，在有蛮常那些卖鞋垫或者是制作鞋垫的。的地方，他们会用这种方式，他就先去查你的角膜啊，然后他就会跟你讲说，哦，你得看你的足压，然后内部压力比较大，然后所以就是这样子，就是属于比较扁平足的足型。嗯，对，所以可能简单的话会是用这样去看，嗯，然后另外的话就是我们会再分，就是结构型的跟功能型的扁平足。嗯，对，然后结构型的意思上就是你的骨头已经是卡在那个位置了，所以。不管你的脚是有没有沉重，或者没有沉重，它的足弓就是整个是扁扁的，就是像像这样子。所以功能型的话，就是你它可能站着踩在地板上的时候，它的足弓是塌陷的。但它你在帮它做评估，就是它坐在椅子上脚悬空，你可以看到它的足弓是有呈现一个弧度的。所以我们这个会说这是功能型的。然后它的差异就是功能型的话，它是比较能借由。我们做一些训练，去帮他做一些稳定的矫正。但结构型的话，它天生就是这样子，所以比较难去做改变。大致上是这样子
0: 做分类啦。嗯，真的有人这么惨，就是完全没有负重情况，是在脚悬控它还是扁的。有有，有你遇过几？皇恩赐。<笑>我
2: 真好，<笑>名字消掉。<笑>对他，他<笑>对啊<啦>，他他他还蛮他，因为他会听这一这一集啊。Oh. <笑><笑>所以是关心他有没有在讲到他的。哦。<笑> oh. 呃，他就很明显，真的脚一拿起来，他就是整个就是平平的。所以那时候我带他做训练的时候，其实我就不会说我还要去说啊，帮他做一些足弓的矫正，因为他真的就是天生长这样了。嗯。然后在这样在。加上他在运动表现上并没有因为这个有太大的影响，然后造成他的受伤，所以我就没有一直去去着重去调整他这个主
0: 攻的部分。那这样讲好了，因为绝大多数人对扁平足认识大概都仅止于说哦，我男生被验出有扁平足，太好了，我也不用当兵不用，不用当兵，<笑><對>哦，是哦，对，所以、哦、那我想再详细聊一下，就是说扁平足对于运动能力上面的影响大概会有哪一些？问我吗？对啊
2: ，哦，嗯，当然最简单的就是，因为变成是你整个脚掌的发力的方式就会变得比较没有效率，因为那个主攻支撑在最主要就是它给我们一个一个逐步的缓冲，嗯，然后它这些缓冲会产生像是弹簧的机制，有帮助一个冲刺啊，然后支撑你的身体的重量。所以在运动表现的话，其实会影响蛮大的。嗯，对，因为它可以往上影响到膝关节、髋关节，甚至到脊椎的部分都可能会受到影响。嗯、所以，所以对，算影响蛮大。但是也看过，真的就是主攻主攻烂的要命，然后跑步的时候主攻都塌下去，但他跑得很好。嗯，对，然后也没有任何受伤的问题。对，所以我通常会把它当成就很像是抽烟，它是有一个风险，有一个危险的因子，但不代表你的这样子一定会让你的效率变得很差，或者是真的你的运动表现就会变得不好。嗯，就只是风险比较高。然后因为可能代偿的机制的关系，然后很多身体的调节的关系，它可能甚至对你一辈子都没有什么影响，你就是这样子，然后跑得快，跳得高。嗯，但有的人就是因为这样子开始膝盖不舒服，然后边不舒服，很多地方的症状出现。嗯，对，大概是
1: 这样。哦，下一题，下一题就是想要问 Boxer， 就是我常被念说，就是脚不要外八或者膝盖锁死，这个是不是应该也跟扁平足就足弓塌陷的状况有影响
2: ？嗯<那>嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得我通常会说算是啊，对，因为。对我来讲，呃，好像说我们会想说哦，因为你的扁平足的关系，所以你脚外八，然后膝盖锁死。但对我来讲，足弓塌陷它还是只是一个结果，它的原因还有更远的关系，所以它只是中间一个结果。举例来讲，有可能是因为你的臀部的力量关系。胫骨的旋转造成了你的足弓塌陷，然后你的足弓塌陷造成了外八
1: 。哦，这么多
2: 。对，所以要牵可以牵很远，可以一直往上去寻找很多的问题。嗯，然后甚至那个才是真正原本的问题。所以你单单说哦，那你不要外八，脚转进来，然后足弓撑起来，嗯，好像这样就好。但是其实你只是用另外一个代偿去把那个足弓的问题盖掉。对，所以那样子我很少，嗯，我很少会直接提醒我的学生说，哦，脚不要外八，因为他们会做的事情就是把脚转进来，但脚转进来的时候，通常造成的是膝盖也跟着一起转进来，然后所以变的是你下肢整个力量的、哎、排序是变得是很奇怪的，嗯，所以用这样子去说他们是不是关系，对，算有，但是我不会觉得是因为主攻他陷的关系。
1: 所以是足弓塌陷影响了脚变成外八，跟膝盖锁死这样
0: 。算是。嗯嗯嗯。对。嗯嗯。应该说这两个东西互相是牵<對>扯的。对。
2: 或者是也可以说是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。哎、欸，对对,對。对，因为我会。<笑>因为你的力量结构、力量使用的关系，所以变成是你会习惯在这样的外八角度去施力。嗯，在外八角度去施力的时候，让你的主攻容易塌陷。嗯，所以说不定是因为你的力量的关系造成你的外八，然后造成你的主攻塌陷
1: 。就反正都有可能
2: 。对，所以会肌身蛋蛋身肌，但我们调整的话，当然就是两个都要去做。嗯，并不会说说哦，那我们就练主攻就好了，或者是练
0: 哪边肌肉就好了
1: 。嗯，就都要观察。
0: 对。哦哦、嗯，懂。那嘉华，你你上课的时候，你会经常看见学生说外包的问题，就去跟他进行提醒吗？还是你有没有看看到以前人，譬如说膝盖活动度比较好啊，容易站姿的时候就，就膝盖就是反折的，然后你会去提醒他说，哦，膝盖比较……膝
1: 盖反折是吗
0: ？就是你我们刚刚讲，站站姿是这样嘛，然后膝盖变这样
2: ，这边前面这是后面，膝关节这样。哦、嗯。
1: <對>膝盖会很往前凸，这样
2: 。往后突，往后，哦、往後算往后凹进去这样。哦
3: ，嗯，这点的话，我通常会比较保保守啦。就是嗯，怎么讲，就是些呃，如果他是有些问题的话，我稍微会跟心中会先一,一个记号这样子。嗯，然后可能会先稍微提醒他说，呃，你要不要改变一下重心？有可能是重心的问题。嗯<哼>，然后可能因为当下看有做什么训练。他是在无负重还是有负重之下会有这种结果？搞不好无负重之下，他又可以正常。嗯嗯
4: <哼>，
3: 对。然后这些事情我就，我一直就像刚刚巴斯讲，就是很多事情要去思考，所以可能就不会说哦，你可以就是把膝盖往外开啊，然后不要内内扣这样子。嗯，对。有可能搞不好你这样子反而让他的排列变得更更不好，这样子、嗯、都有可能
0: 。但是如果是就是说。它以膝盖就是反折或者说锁死这个动作的话，应该很长时候它是习惯性的，所以不管是有没有在外力的负重之下，因或者甚至是它可能跟翘脚或三膝步的习惯之类是类似，就是说你没事你就会自然呈现的这种感觉。嗯哼，这让我回想到我我有一个朋友就是。也是在当教练，他之前是从商业性健身房的会员，然后变成教练的一个女生。然后之前我们在同一间健身房任职的时候，我们就是有那个呃教练彼此之间互相满课上课，这个这个制度可以去使用。然后她有跟我上课，然后我就是重复的在试图去改善他的那个扁平足的这个问题。然后他有跟我说：“没有啊，我一直以为人的正常脚就是这个情况。”他他他说到这么夸张，就是、说我一直以为我让我的脚内侧塌进来，我的接地面积比较大，我的里面的骨头有可以去碰到地板，这样我觉得比较稳。所以就有点好像回到巴舍的讲法，就是说对他来讲这是一个正常的好的失力的位置，对好的代偿机制，所以他觉得这个习惯他就会持续用这种方式去进行他的运动
1: 。所以结论是什么？刚
0: 来转，<笑>我觉得就因因人
1: 而异啊，<笑>说不定他用的很好，是不是？就有点
0: 好像回到保守。对
1: 他来讲没影响，这样
2: 對。呃，就像我带学生，有时候我会去看他，就是我我可能我遇到比较多是单脚的，一只脚比较好往外转，一只脚是比较正常的，常见其实大家都这样，做，又不对称。Oh. 然后有时候我会看，就是我当然会希望他可以调整进来，就是主攻把它稍微。调整起来，然后让他脚比较呈现是外八的状态，然后在他支撑啊、重量做啊，或者是做一些比较是下肢肌的部分，他可以做的比较稳定一点点。嗯，但是有时候调整回来，他会变得很不稳。但我会观察，是因为不习惯这样的失力而不稳，还是是因为我们把脚尖调整回来之后，让他的平衡的方式或者是。正确使用其他肌肌肉，哎，正确使用其他的肌肉的方式受到了影响。嗯，如果会因为这样受到影响，我宁愿他是呈现外八状态，两边不对称状态下去做执行那些训练的动作。嗯，因为当下的目的并如果不是在调整足弓这件事情，就是我们希望他做到足够的训练，然后在没有太大的风险下，我会让他是在外八。嗯。对、嗯所，所以所以结论就是
1: 要看状况，看状<狀>况<笑>、嗯，嗯嗯
0: ，嗯看你的目的是什么吧。对，当对，学生来找教练，他的目的就是要运动到。你如果整天都在搞他的问题的话，他觉得说这堂课很无聊
2: 。对啊，对啊，对啊，对，就是又回到就比较是上课的时候，你跟学生讨论的模式，模式<對>就是他如果他觉得哦，因为他,他可能是来跟你抱怨说我的脚好痛，脚不舒服，嗯、然后怪怪，然后你看到他是因为外八。然后那个平常都是外八状态，然后膝盖锁死，然后足弓有问题，那就可以跟他说，那我们可能要从这个部分去调整。那我们就没办法做比较多重量的部分，或者是一些体能的训练。嗯，但如果来他就是他觉得没什么问题，嗯、然后今天而且他还有一个比赛的目标的话，嗯、那他当然我们这个就先把放在后面。嗯，对，
0: 嗯。所以我，我我原本我是想要在这个时候先插入，先先从我的老本行生物力学的这个背景去对啊，你倒没先讲这个了，总是我先讲，因为你要没有那个是因为反纲上面没有写你，但是实际上那边本来就是要你来回答，没错。好，他故意弄你。那我想要趁这个机会，就是跟嘉华去请问一下，好了，就直接跳到这边来。你自己以前身为一个足弓塌陷比较明显的案例，然后后来你经由不管是你是有心去特刻意要把它练掉，还是你就是训练上面就照着正常的模式去走，然后慢慢这个缺陷就被练到消除？你的经验是怎么样子？还有在之前跟之后，你有没有发觉什么比较明显的差异？不管你移动上还是什么之类的
3: ？呃，足就是主弓塌陷这件事情啊，其实以我以前啊，就是还没有那个受大伤的时候，觉得一切都是非常正常。的。哪一个大伤？你你受过好像不止一个大伤，就是应该正年中大伤是大学的、啊，就是成超了、啊。成超的时候，那时候就是为了就多睡嘛，然后就可能多睡，然后来不及，然后可能去了被学长骂，然后骑车，<笑>然后借钱快，然后那天又很冷，然后又很就是自己也是不小心啊，就是也不戴什么防风手套，啊手就是插着外套这样骑，然后一路上我就想说那条路都骑了，就每天骑嘛，就好几百遍，觉得这一大早应该是没有。那个红绿灯，所以就是闯红灯，好死不死那天就有一台车刚好出来，然后就是被撞，就是没有我我撞他，嗯、<笑>因为你是你是闯红灯的人，所以必须要讲清楚是你
1: 撞他，原来、就是你撞
3: 他，这个讲的我都会都会把它当成玩玩笑讲，我就撞过他，因为时速 90， 然后印象很深刻，嗯、直接看着表都是标90、嗯。然后就撞到他的车头，然后就飞过那台车头，然后在空中就是转360度，然后双脚落地这样子。嗯双脚落地、哦，然后那个旁边，就以你
1: 平然后旁
3: 边就主攻就撑起来、啊沒有沒有，然后旁边边长康就就是<笑>、就是、举举牌就举个十分这样子，嗯，没有，我就当这个玩笑。<笑>当当时其实是没有双脚落地，是大字型趴在地上。哦，好痛哦。对，然后就是因为那个大伤，让我的右膝撞到，我整个撞到之后瞬间被那个器呃，我那个钥钥匙那边的地方滑到，所以我的膝盖是被爆开这样子。耶、yeah。然后，然后那时候送到医院，你是连
1: 人带车飞起来吗？不是只有人吗
3: ？有，就没有人飞啊，然后车车子没有飞。然后我的，哦、你有记得把钥匙，所以钥匙还在。对啊<后>，怎么钥匙会弄到是一个？<笑>应该是啊，因为我的画面又混杂。我记得我的右手，呃，右手断掉。嗯、哦。因为现场我有看我手，嗯
1: 、哦呃，呈现一个不规则型。因为我
3: 的这、就是、就是手，好像就是完全不能动，哦、好像这就,就是很不规则，嗯、然后就发现我的右脚也动不了，然后感觉就是那种湿湿、嗯、黏黏的那种感觉，一直<耶>在出血。然后后来送到医院的时候，嗯、医医师就是单纯就看外观说：“嗯、哦，你这个应前十字应该断掉。嗯”哦，然后自从那次之后开始回来之候，就是会觉得好像身体少了一些什么东西。然后后来就要又进到公司嘛，那时候跟小廖的同天公司，因为我们就要否一些跑班的训练，让我们跟着跑。嗯、那时候跑。用挤公里，我觉得脚痛到不行，嗯、就是身体其实很很不舒服。嗯、然后说才意识到说到底是自,自,自己有没有一些就是足弓项的一些问题嘛？你、嗯、确认一下，你是前十字韧
0: 带断掉，但是你现在说脚不舒服是脚底和脚踝周遭这里？嗯、对对对，嗯
3: 。对，没有，那时候就是也是刚讲了，有那个大伤之后，就开始陆续之后身体很多问题都产生。嗯，然后后来就去找到巴什嘛，就去找巴什评估做训练。有吗？有这件事？有、啊、有有、啊，<笑><好>因为、啊、学生太多
0: ，他
1: 忘记他的
0: 我我们是交代一下前因后果，就是嘉华的学生先觉得跟他上课没有效，然后跑去跟巴什上课，然后回来跟嘉华呛说：“你怎么教那么烂？”有这件事吗？所以嘉华在自己想说，发奋图强。如果别的教练比我这么强的话，那
3: 我自己掏钱去找巴蛇上课。没有，因为因这件事情我记得很清楚。重点是因为因为巴蛇，因为因为基本上，因为刚刚我讲到巴蛇有等于就是两个职业，对，物质师，物质师。然后像我们就可能就搞爆之后是教练这个，对，这个职业这样子。啊，相相对他对于就是他比较清楚，对吧？会比较清楚，然后去找他，然后他就当时帮我评估，就发现就是我右脚的。呃，车祸的一些开刀嘛，就影响到我臀部这些的。嗯、然后八十就是有帮我，就是做评估啊、放松啊、治疗跟做确定是我，真的不是
1: 一直撇清。
0: <笑>好，你学生太多了，你好像好我们这种小咖也记不住。不是不是
2: 。所以那时候最后我是跟你讲主攻的关系吗？还是
3: <笑>呃，我、哎沒哦、我没有哦，那我们要想象，我们回想一下，那距离现在多久？年十年前吗？十九年、嗯、十年有了。对啊，对啊，很久了。
2: 对，那时候还没有小孩啊。对，应该十十十
3: 三、十四年了。对，然后因为他也发现我，就是因为我开刀嘛，嗯、我能有一个疤痕组织，其实很大。然后那疤痕组织其实也影响到我的右右腿。嗯。然后也发现我的就是可能被右腿被抑制，嗯、然后发现我的右右腿其实是没什么力的。嗯、然他说：“我记得那时候训练比较多的就是我右腿的力量。”然后还有就是放松我前侧的肌肉比较多，嗯、<哼>然后还有一些就是平衡的训练。嗯哼，那时候巴士帮我开的菜单是，我记得那时候是大部分是着重于这这这方面
1: ，所以就练回来了
3: 。主攻就是、嗯、也不是，其、就、实、是、会比我之前呃在跑步的那种感觉会好很多，还有脚去右脚的用力感觉会好很多。哦、然后再就是做一些训练的时候会发现我的右臀比较能吃到那力量。哦。我觉得这些
0: 东西就是很，因为要怎么讲，我们两个最后在同一间公司的时候，我对加好的印象还是他赤脚训练的时候，主攻都是，你去你去看他的脚的内侧底下就是没有空间的，没有阴影的，就整个脚扁扁在地上。嗯。特别是那个时候我很很讲究赤足训练，自己在公司习惯训练的时候不穿鞋子，然后也很喜欢跟学生推那个什么赤足跑鞋之类的那种东西，所以一直到
1: 很流行。
0: 现在还推吗？现在、欸、现在我们已经不在那边很久了，<笑>所以我自己也不晓得。但反正就是我，因为我知道嘉华去找 b l o 帮手练的时间点，看我们两个离职的时间点，其实前后的关系怎么样。所以我至少知道说我们在前公司说他也是这样，所以并不完全是因为他去找了某教练上课，我一会用了右臀的力量之后就瞬间就改变了，而是我下一次再重新见到他的时候，可能六七年过后了，然后不晓得你们
1: 两个这么不熟。
0: 欸、啊，就已经没有在同一个地方工作了，不然要怎么办？ Oh. 对啊，我记得后
3: 来想要、oh. 哦，对，后来还有想到还没找八士之前，嗯， oh. 我的左脚有那个好像腱鞘囊肿，那是啥？就是那时候我就脚踝，就是反正就跑了一个公里数了，<对>我的左脚就开始会脚踝前面就没有会有点就是有点你要垫脚啊这些都会痛哦。Oh. 然后后来就是因为我们那时候旁边有个的治疗所。嗯，一个物物质，一个一个教授，然后我就去看，嗯、他说，哦，你在腱鞘囊肿，然后摸就鼓鼓，他说你这个要抽水，哦，然后稍等打个岔，这個、还不是主因，跑步不是主因，跑步只是你不舒服的其中
0: 一个点，重点是那个时候我们在学运动按摩。嗯， oh. 然后就有公司里面就有某教练就跟他说：“你这个不舒服，就是要怎么样怎么样推，然后去把它推到整个像杀猪一样的惨叫。”然后按完之后， oh. 隔两天越来越不舒服，就说：“我，我
3: 真不行，我要去隔壁那个家得那边，我要去看一下。”嗯、oh. ，对。然后我就会因为这件事情是反反复复，后来就变得要去、嗯、一直要去抽那个积水出来。哦。Oh. 然后所以就是这件事情就是影响我，就是刚讲的很困扰，就很困扰，因为你只要跑到一个量，这个问题就出现
1: ，就会积水。
3: 然后这积水就反而你很多，你有时候睡觉、哦，你脚要放那边都痛会痛，就卡那边就会痛，嗯、所以就很不舒服
1: 。嗯、对，也
3: 可能也是这些原因造成，就是我决定你是去找巴萨做一些评估看看。嗯
0: ，这个因素不是完全忘记了
3: ？完全不知道这个。
0: 所以可以这样子下一个结论吗？就是说你的训练从来就没有特别为了你的足弓想要去做改善，<對>而是因为你我我们在学的这些东西，就是不管是练自己还是在练学生，都是习惯于观察动作，嗯、然后又有好的发力顺序和品质。然后因为这五六年、七八年下来，慢慢的你在练的过程中，本来就是会注意这些东西，然后不知不觉的，你原本可以被观察到的一个问题，然后它就不见了这样子。嗯。
3: 也可以这样说，就刚刚巴斯讲，他说他不会刻意去看这主攻到底是有没有有没有主攻还是无主攻，会怎么整体去评估了。然后我觉得他那时候把我评估下来，就是可能的我一些伤导致我可能最后那个主攻的问题是一个，但他,他不是真正主力的高，就是我
2: 就,就像我刚刚说的，他、嗯、就是一个风险。但如果你其他东西再加进来，因为他这主攻他现在绝对不是。就是那那那一年才有的嘛，可能他已经从小时候或者长大，慢慢慢慢已经累积成主攻就是长那样子。但是他在那之前都没有出现过问题，是因为他还没有受伤嘛，就是没有出车祸。然后出车祸之后，再加上一些力量的使用上，然后还有关节的一些受限，然后再跟原本主攻塌陷的问题搭在一起。所以等于就是全部的因组合造成他后来出现脚踝啊其他地方的一些不舒服，嗯，对，所以变成这样子就不会说我们就是一直去调整那主攻，因为可能主攻回来之后，他可能那些不舒服还是会存在，就得去评估他其他所有的东西，才能去把它做一个完整的
0: 调整。诶，那我这边丢一个问题啊，你觉得？如果是过度训练，有没有可能也对足弓的健康产生一些影响？因为我会这样问是，是因为我大学呃不是大学，研究所的时候，我们教练实习课有去呃试着要帮田径队做一些评估。那个时候 FM s 很夯嘛，也也夯到我们教练所去，然后我们就要去帮田径队的三个王牌选手去做，都是短跳的、短距离的、短跑、安跨栏选手、跳远选手这样子。然后那三个里面有两个有很严重的扁平足，然后。也也有一些腰椎上方面的问题，这样子。那那个时候我就觉得非常的惊讶，因为在我以前自己的印象就是说，足弓是对于我们的加速、对我们的爆发力、对于一些弹性能量的回呃回冲和释放有很重要的关系存在。可是这些它是短距离专项的，为什么它扁平足的这么严重？那会不会是因为长时间进行这些冲击性的训练啊，自己把自己脚给踩扁、啊、了什么之类的？不晓得。
2: 嗯，我可能不会这样去想，比较会是，比较会是，呃，这些也不一定过度训练，就是这些训练慢慢累积，它可能身体呈现一个疲劳状态，所以变成是它让它的下肢的结构稍微可能胫骨的做了一些旋转。所以胫骨有一些歪斜之后，然后造成他主弓慢慢慢慢的变成塌陷，所以会说是因为过度训练造成的吗？好像也不会是这样
0: 去说。嗯，如果我们看一些就是，譬如说奥运啊，或者是世界锦标赛，或者说钻石大奖赛那种百一百公尺短跑的那种选手的正面的慢动作，经常其实可以看见他们的。脚在触地的瞬间，其实也是呈现了一个脚尖外翻的现象，<反>然后胫骨有点内转。对,對，那如果100公尺的话也就算了，如果看那种400的或者是马拉松也有看过，对，呃，四四百或0百的那种，呃，只只要是左脚。尤其是竞赛在场地里面、嗯，在田径的选对，所以他们的左脚通常都会有比较严重的这个慢性伤害，因为身体在跑的时候要朝温到内部倾斜的关系嘛，<對>所以等等效上来讲，他的左脚脚掌的外翻程度和足弓被迫塌陷或胫骨有一点点内转去承受这些力量，或者做一个推动的。需求是更大的，所以听过很多什么八百啦、五千公里的选手在生涯的末期，通常会被迫退役的原因，不是因为我体能跟不上训练的，而是他的身体的左半边已经承受不住这样子的摧残，一而再，再而三的这种。而且，因为我先前看过一个叫做 Kelly s t a r l e t 嘛，那个《灵活如豹》那一个书的作者，嗯、<哼>他有在教一些静后级的放松和。测试吧，应该是这样讲。嗯、<哼>总之就是说，如果我在碰到一些我的学生，他没有办法去自己建立自己足弓的稳定性的话，我会试着用胫后肌放松这种方式去给他处理。那处理完这条胫后肌之后，因为他胫后肌的肌腱是从足状骨底下拉到足状骨的，拉到那个脚板的下层嘛，所以胫后肌有出力在收缩，他的足状骨他的足弓就比较有机会可以被撑得起来。那我碰过不止一个案例，就是说我去给他试着做静候期放松之后，我们都知道紧绷的肌肉其实不太容易有收缩处理的能力嘛。那帮他进行某一种程度放松或或唤醒，因为其实很痛嘛。做这个手法的时候，那可能因为痛，他就有力了，然后他就反而比较能能够跟着我口语的 Q n 或者是我手触觉的指示去把自己的足弓做回来。也是因为是这样子，所以我会去回想说，像嘉我在高中的时候也是操的很凶嘛。你们的训练也是就是。几乎没有让自己身体喘息的空档，所以也有没有可能也是这个，就是说你不是结构性的扁平足，可是因为你的运动史、你的这些专项训练的过往的这个经验，让你身体慢慢因为疲劳而失去了维持足弓健康程度的能力，而变成了所谓的功能性的扁平足
2: 。这是这是,这是绝对，我觉得有可能的。对啊，就是因为。而且不单单只是我我你刚刚提到的那个静候机，因为他们在做推蹬的时候，就是算是一直都是在踮脚的状态嘛，所以他静候机它相对一定是呈现疲劳的状态，然后当他疲劳的时候，他有可能是卡在比较长的位置，或卡在比较短的位置。嗯，对，就是当他的没有一个正常的弹性，当他没有一个正常的弹性的时候，你的足弓可能就因为这样子产生了一些塌陷，这是一个就是从胫后肌去想的部分。那另外一个就是有可能是大腿的肌肉，大腿的肌肉、腿后的腿后肌，谁的手机没有开武装模式？不够专业，腿后腿后的肌群也有可能，因为腿后的肌群有。皮腰是内侧的跟外侧的，嗯，然后它连接的位置刚好是胫骨的，呃，不是不是胫骨，小腿的外侧跟内侧，所以当两边的张力不平衡的时候，哦、嗯，它、嗯嗯、就会把胫骨做了一个旋转，嗯，然后再加上在跑步过程中，如果是像是短跑冲刺的选手，很很需要那个那个叫拉起来抬膝的动作吗？嗯，抬膝高对，发逆的动作，对，所以那个在。大腿后侧的肌肉的使用，那绝对是很多的。所以，如果这些的疲劳就造成了一些胫骨的旋转，那也可能会造成他的主攻的塌陷。哦
0: 、腿后对这部分我完全没有想过，<對>所<以>可是所以,所
2: 以我我刚想到的是，我会想要重新想一下这个扁平足，我会怎么去思考它？嗯，但可以站着示范或者什么之类的。
0: 你可以啊，但是听众听不到。对，我們,我们三
1: 位看得到。但
0: 我因为我想帮你录想想要想要录影是可以的、啊，我们变通一下。啊、嗯，嗯想放本
1: 专
0: 集节目的辅助单元
1: ，参与线上
2: 演说。我会因呃，我处理蛮多蛮多，不是运动员啊，就是一般人。然后我看到他足弓塌陷，嗯、其实第一个我不会。直接去看他主攻，我都是看他胫骨有没有旋转这件事情。嗯，然后我会让他我稍微站着，嗯、可以啊，应
0: 该可以、哦。麦克风四号嘛，对不对？我把他的那个盖影调到更大。好，你帮忙录一下影好
4: 了
0: 。嗯、啊。对耳机先拿下我耳机拿下啊、哦。对啊，就不用戴了。OK
2: 。就是我评估评估那个他来的时候，哦、我都直接脱掉了。<笑>這樣,这样子，我的右脚有一点，其实我遇到蛮多类似这样的状况，就是他，我肯观察到他在蹲的时候，也一只脚尖是往外，就是刚刚讲的那个外八的状态嘛。嗯、然后也看到他足弓比较塌陷，然后就是我们刚刚讲的舟状骨掉下去这个问题。嗯、那我通常不会说哦是什么什么足弓，我不会马上第一个去看这个，我会让他趴着。趴着的时候，假装我现在趴着，然后我会把我会把它做，就是单纯这样子脚抬起来，
4: 嗯
2: 、哦，然后抬起来的时候，这只脚的我的这只脚的足弓比较好，然后我会看到我的脚的方向，嗯，跟我的大腿方向是成一直线的，也就是说，当我站下来的时候，我的脚尖它就自然而然的是朝向前面的，嗯，对，因为没有任何的旋转嘛，但是在我的右脚，我会比较是抬起来的时候，你会发现你的脚底板的方向是这样。但你的大腿的方向是这样，所以等大腿在这边，但你脚底是这样子的状态，所以如果把脚放下来的时候，它自然而然它是在一个外八的状态，嗯、所以变得是膝盖朝向前面，它自然而然外八的状态。那其实问题是在发生在胫骨这个部分，对对。然后其实我们只要把胫骨做一个往内带进来的动作，再让它踩下来。它的足弓其实它就是可以稳稳的踩住，但是在这个转进来的时候，你可以去看到很多东西，就是它可能来自于大腿后侧的张力，就像我刚刚讲的，因为腿后肌的两边这样子往前，一个是包在这边，一个包在这边，所以当这边的张力比较大的时候，它就做了一个往外转的旋转，所以它的胫骨就往外转嘛。当胫骨往外转的时候，你踩在地板上，它自然而然就会塌陷。所以连那边都不用调整，我们最主要去做这边的处理。嗯，然后这是一个，然后另外一个就是，嗯、呃，扩筋膜张肌 IT band 往下延伸也是连接在外侧，嗯、然后很多这边很紧、很张力很大的，它也是这样旋转出来。<对>所以让它的胫骨整个是往外转的。
4: 对
2: ，对，然后往外转的时候。脚放下来，它就在这边，所以这时候如果你跟他讲说你在做运动的时候，你要把你的脚尖朝向前面，对对
0: 对对对，你
2: 的膝盖就变往内，对，那你这样子反而是让它呈现在一个比较有风险的状态去做运动，那我宁愿他不要这样，嗯，然后我会先去可能放松腿后啊，去看这边的髋关节能不能让他的胫骨回到一个比较好的位置，再去看足弓有没有办法稳定好，嗯，然后这时候看足弓就看不管他周转骨到底是多塌或者是怎样的状态。它可以好好的支撑着，我就觉得都还 OK。嗯，对，不用说，两边到调整到一定的主攻
0: 状态。嗯，对，还有很多要讲，要继续吗？<笑>大概这样就可以了吧？那个听众朋友到目前为止，如果一头雾水的话，就请看 VC 啊。然后，在我继续哦
2: ，可以哦，可以啊，即兴。然后重新讲一下脚的结构好了。因为我只把我脚放在桌上哦，跟骨嘛，然后这边有一个距骨，然后距骨前面才是连接我们周转骨的位置，然后我们都会去看周转骨它的位置到底有没有正确，但其实问题不是在周转骨的位位置有没有正确，而是距骨的位置有没有正确。嗯，对，然后距骨会受到你的跟骨跟你的你的内外踝影响，因为它刚好就是卡在。内外踝的中间这个位置，所以当你的内外踝它的那个肥骨头跟胫骨的内外侧，它的位置是不对称的时候，它会影响你的距骨的旋转，它就让你的距骨跑到一个不好的地方，跑到不好的地方，它相对就会把周状骨往下压，嗯，那你的周状骨看起来就是往下塌陷的，所以我们就用说周状骨这样，但其实问题不是在周状骨，而是在距骨这个位置，
4: 嗯
0: ，这样大概。了解吗、嗯？这样我觉得有 sense 啊，就是好了，请坐吧。啊，还没讲完，还没讲完，讲完了，还没讲完，还继<是>续還
2: ，还有很多，有很多。然后这个就可以连接到上面这个地方，就是腓骨头，腓骨头在这边，它是直接这样延伸下来到外踝的部分。然后我刚刚讲的，如果腿后，因为它连接在腓骨头这个位置，蛮常见胫骨外转的人，他的腓骨头是错位的
4: 。嗯。
2: 就是胫骨在这边，肥骨头是这样贴在在上面的，嗯、但它的接触面积应该讲说，它不像这个关节这样子很卡住，而是这样这样这样，所以它是很容易错开的。所以，当它肥骨头是往后被拉嘶嘶拉开的时候，你的下端的外踝它是往前跑，它也会卡住脚踝的活动度。嗯、一根一就是这一根是这样子嘛，然后这边是往这个方向。下面的地方就是往前，所以它卡踝脚踝的活动度，卡住脚踝活动度的时候，当我们要做这样子推蹬的动作的时候，因为他脚踝没办法做动作，那他只少变成是斜向的去做推蹬，嗯、那变斜向做推蹬的时候，那就又又是,又是变这个这样的立立立的方向，所以他就会再加剧他脚一直往外跑出去，所以有时候你反而要上来看是不这里的问题，那这里的问题有可能
0: 又是上面的问题，嗯，对，大。上是上次这样子啦。你讲完这些东西的话，忽然把我之前在带一些学生的这种经验全部都串起来哦，原来那个家伙长这样，是因为这些可能性。嗯嗯。然后想想還沒有，还吗？还
1: 吗？转回来
0: 。这节剪辑会不好做，对，真不好做。我要做很多音效，<笑>音量的调整。然后
2: ，然后。在就就重新讲完那个扁平足的结构，就像我刚刚讲，一开始如果我们只是单单用教科书或者是网络上常见，你就只会去看到周转骨。嗯、但是经过我刚刚讲的东西，应该可以想到，其实它牵的东西可以牵到往上到髋关节，因为包括 IT band 啊、阔筋膜张肌，可能是因为来自于臀部的肌肉的使用，然后造成它变得比较紧绷，然后造成胫骨旋转这些东西的连接。所以。周状骨那个东西，它只是结果，所以我并不会一直在那个结果上面做什么调整，而是去找到它的原因。嗯，然后再来就是我们对于足弓的认知，好像是它要呈现在一个好的拱形，拱形。嗯，但我觉得这是一个
1: 迷失吗？
2: 对，迷失，这是一个不对的观念。真的、嗯，原因是因为足弓是动态的东西。它不是，那为什么我们的结构不就直接一个骨头长这样就好了
0: 呢？对对对对对，对，他会之前,之前曾经有上过一些评估的课程，他也叫你说双脚站并拢往前站，还是啊水平平行于肩往前站，然后叫你手抱双肩，然后向左转向右转。啊你，你你足弓会对对对翻起来跟塌下去。对对对对对当我向左转的时候，我的右脚足弓一定就会塌陷一点点，否则的话，你脚步移动是不可能转得动的
2: 。对对，因因为。就是因为它是一个动态的东西，它才能产生缓冲还有推蹬的力量。但如果它是一个死的东西，那就就我们就直接把它固定起来就好了。那这样子不就是最最有效的？像铁工一样点焊把它焊死。对，所以但我们的结构会发展出它会有这么多骨头，可以有这么多活动空间，一定是有它的道理。要不然它就全部粘在一起就好了。它这样是最、嗯、最好使用的。嗯，所以足弓对于。日常生活或者是这些力量跑步啊，运动表现的话，我觉得它是一个动态的需求，它需要有往下沉的缓冲能力，还有拉起来的能力，因为这个又可以连接到你的整个步态。当你踩下去的时候，脚跟的外侧碰到地板，慢慢的你的脚掌碰到地板的时候，你的脚会做一个往内旋的动作，这时候因为你踩下去嘛，所以你要吸收力吸收力量，嗯，所以你的足弓会有一点塌陷，嗯，让它去缓冲，然后在起来的时候，因为要把它变得比较紧绷，去产生推蹬，嗯、所以它慢慢的会弓起来，再让你去做一个推蹬动,动作，就
0: 把刚才吸收掉的力量回弹出来。嗯、对，所
2: 以变成是，如果你是一直把它锁在这个位置，那你踩下去没有缓冲，没有推蹬力量，那你反而可能会出现更多问题。嗯。那这个我就会直接跳到比较后面，就是原本你可能想问的那个鞋垫的部分。嗯，所以很多做鞋垫的，他就是去取你的脚膜、你的足弓，这样，然后就把你的鞋垫做得满满的。嗯，让你的足弓撑起来。对，没错，你把你足弓撑好，但是它完全没有任何功能，因为它没有任何的我们刚刚讲的往下缓冲，还有拉紧。产生绷紧的脚踝，产生推蹬的力量。嗯，所以那个足弓，呃，那个鞋垫做完，一定会产生很多问题。嗯所以不太可能用这样去解决他足弓塌陷的状态。
1: 可是那个鞋垫，大部分人去买，我以为大家的目标是久站的人，可能他脚常会很不舒服，然后觉得是足弓塌陷，然后那也常会觉得酸，然后想要去找一个。可以支撑它足弓的、嗯，我鞋垫
2: 也是一样，就是要评估。就是如果呃，应该讲说，如果你的音还没办法马上解决，就是假装你的胫骨旋转、嗯、你的臀部的力量没有，都还没办法解决，嗯、力量也还没训练起来，但因为你的工作需求需要久站，嗯，我会说，那你去买一个有足弓的。的鞋子穿支撑、嗯、可以帮助你应付日常生活，嗯嗯，但是这只是应急的方式，让你可以去应付你的日常生活，嗯。但我们最终需要需要希望的是，你可以去做这些髋关节训练，<練>然后去调整你的一些排列，哦、然后让你可以好好的去稳定支撑
1: 。懂
2: <對>。因为即便那时候不痛，你可能突然哪一天跑起来，你看還是会不舒服，哦、对，所以那个有点是应急的方式，嗯嗯嗯，然后。在鞋垫的部分，刚刚没讲到一个东西，呃，鞋垫部分其实后来其实，在做的时候不会是把它撑得满满的，一定会有空间。然后在支撑的位置，其实不是在撑你的足转骨，也真的就不是撑你的足弓，而是跟骨上面有一个。我看要照图
0: ，哎、欸，这个跟刚好跟我想要问的东西一模一样，就是因为我听过。不是我有听过，我有用过一种,一種鞋垫，它是支撑脚跟，对，對没错<錯>，支撑足状就是
1: 支撑脚跟
0: ，对，这样才符合逻辑啊！我找一下哦、喔，<好>看一下它的概念，我就先直接讲厂牌名称好了。虽然它没有赞助我，<笑>但是应该也不止这个厂牌也是使用这种的想法。它的这个牌子叫 Super Feet。然后他的做法是让有你想象一个人站着的时候，我如果脚塌陷的话，是不是我两个脚跟会往外方向，就是往里面上面会往里头塌陷，然后脚跟接地的地方就往外翻出去了，嗯、这个叫说
1: 外侧这里
0: 就是脚脚跟骨嘛，就是它它会有一点好像高高跟鞋，你想象高跟鞋那两只脚<对>那两只跟是往外拍出去的外八那种感觉嗯，那。嗯，那一种鞋垫的目的就是，好像想象有人抓住那只脚跟，抓抓住你脚跟骨，或者抓住高跟鞋那两只脚跟，然后去把它硬扳正，嗯、跟对，嗯、用外力去把它扳正。那、嗯、你这一扳正的时候，整个足弓忽然空间就会出来
1: 了。嗯，原
0: 本塌下去扁扁的，我刚所以你说它
1: 那个鞋垫是。把你的脚跟放回正确的位置，他是
0: 协助把脚跟放回正确的位置，或者是把脚跟扭回到直立的位置那种感觉
2: 。呃，就就像刚刚小廖说的，就是
1: 嗯
2: ，刚我稍微讲一下，这是周状股的位置嘛
1: ？
0: 对
2: ，对。然后我们会去看周状股是不是塌陷，但是舟状骨要
0: 请看 v C R
2: 。<笑>周状股跟你的距股其实连在一起，距股又跟你的跟股连在一起。所以你应该要调的是你的跟骨的位置，你跟骨位置对了，你距骨位置会比较好的位置，然后比较好的位置，你的周状骨就会在比较好的位置。嗯，所以你单去撑这个，但你的足跟、你的距骨没有去做一个稳定的话，那你的那个都没有什么意意义。对。然后刚刚小廖应该讲的就是他去把足足跟卡在一个，应该讲说放在一个比较好的位置，不要让它是这样偏出去的。嗯，偏出去的时候，上面的东西它就会真的可能歪斜下来，所以前面的舟状骨就塌下来，所以你的足弓就会不见。嗯，对，所以它是把足跟放进来，然后另外一个是有一个结构叫做载距突
0: ，这个我就
2: 从来没听过，太极限了。假装这是根骨，这是前面，嗯、然后这是内侧，它有一个很像大拇指的东西在这边。嗯，然后距骨才是放在这上面。嗯，呃呃。呃对巨骨方案。所以它是载巨,巨巨巨巨骨这个载巨突，所以当你的载巨突这个位置很容易，因为天生的关系，载巨突是没有的
1: ，真的、呃、有人没有,对有，
2: 有人没有，或者是比较小，所以等于是它少了一个平台去放这个骨头，嗯嗯，嗯所以相对它少了这个，它就多了这个空间，他就多了这个空间，相对的周巨骨和周状骨就很容易往内跑下来，所以有一些鞋垫是专门在。帮你撑载距突这个位置，让它撑在一个比较好的位置。嗯、然后就刚刚讲了，如果根骨歪掉，它的载距突就斜的，那它的距骨就是歪的，前面的东西也会跟着歪。所以也要去看它是不是天生结构载距突就是有问题的。嗯、因为载距突如果有问题，你再怎么去训练，都会没有这种硬的结构来。有效率，嗯，对，但是就像我刚刚讲的，不應不代表他一定会出现什么状况。但是如果他有因为这个出现状况，那我们就要去思考是不是这个关系要去做鞋垫啊，去帮忙帮他撑住他的足骨，嗯，对，这样有比较了解那个鞋垫的做法跟整个足弓的关系吗？嗯，可以理解、啊。
0: 对，那假如你练的跑者比较多，你有没有碰过跑者就是有一些？跟腱的问题啊，或主体筋膜的问题啊，或者是在你在做职业训练的时候，一直觉得他们像一次的排列就是不理想，然后怎么去用你的方法解决，效果都有限。那最终就是不许他们去做鞋垫，或者是有没有这种情况？就是经过你的训练之后，有一些选手说，原本他的习惯有在用鞋垫的，后来都不需要使用，或原本需要拿一些特性的鞋子才跑得比较舒服，后来都可以改之类
3: 的。大部分在。呃，我训练那些跑跑者上啊，多少多少也会遇到一些刚刚巴斯讲的那些问题。可是就是他们基本上来来到找你训练时候，基本上都会说教练，我就是要比赛跑完快，对我，然后我就是要多少小时要去打就完赛了，他就定个目标给你。然后通常来招的都会算那种。就是然后考考前考前考就考前那种那考前冲刺班那种，然后你对，然后你会发现他有这些问题的。可是你想说，你整堂课在用这些时间，因为有时候这些问题就像刚刚巴巴士讲了，他需要很多这些更精细的评估下来，或者是像你一样要好几年才看得出效果。对，然后可能这个个这个治疗要花很久，然后然后他就说他他他他想要就是要得得到成绩嘛，然后你就发现这问题的话，其实。就就去取舍了，就可能简单做一些，嗯、可能先刚刚讲说可能静后期的问题，就简单先把它放松，然后做一些怀的控制，然后还是会把它拉回到主训练。那刚那我们就说，那教练都就是完全不做这些嘛？然后当然我是觉得我自己的做法，我是控制他跑步的量，因为他已经有这个问题嘛。如果说我的量把它拉大，他的问题马上就出来，嗯，而出来他可能就修更久。然后搞不好这个这个训练都完全不用练，所以我基本上就刚讲那些做法，然后再是我的控制强度跟量，然后不要让他这个事情就是变得更扩大，然后也是告诉他，因为他们基本上来之后这些跑者其实也是蛮有 sense， 就是他们基基本上都有自己的物理要疗师，
4: 嗯，
3: 配了物理治疗师，他们只要发现一些问题，他们马上就去预约，然后做这些。处理处理，然后就可能这些问题就会慢慢的就是不会这么被扩大。嗯。然后有些有些就假设没有这些的一些学生，我都跟他讲说，你要不要先去医院？就是有些就是我认识的会推荐，然后去介绍他们去给做评估，先去看一下。然后我这边给的量就是基本上会给他建议说，你可能多跑，会有出现这问题，你反而就影响到我们之后的训练的步调或你想要达到的成绩。基本上我会有这样的做法。嗯。对
4: 。
0: 随着第五季节目的开播，我们节目制作团队也重新推出了订阅制的小额募资计划，相关计划网址可以在本集的 show note 里面查询到。那从上一个礼拜到现在，我很开心的，我想要宣布一下，我们又多了两位新的赞助者了第一位是刘同瑞，第二位是戴顺贤，非常感谢你们的支持。呃，如如同之前在本季前面几集节目里面讲过的。第五季的节目计划是真的很精彩，但是因为制作节目的录音室啦，或者制播时间啦、后置时间啦，然后然后构思访纲、联络邀访对象，然后这些东西全部都是呃额外的时间和精力的付出，所以如果能够得到各位的支持，除了象征意义上是我们节目的制作用心得到肯定之外，也。应该说，可以减轻了我们制作节目的一些额外的工作压力了。所以，每一位赞助者都非常感谢你们的付出哦。此外，我也要特别感谢一下上上周周末，我从呃台北国际书展在城邦集团的摊位有展出我的呃去年出的一本书《减法训练》。那在这边要特别感谢。非常多的朋友们在参展的时候有拿着我的书去拍照，然后打卡啊，非常感谢你们协助我的新书曝光。新书也不新了啦，去年7月初到现在，那么二刷的数量，据我所知好像又快要卖完了、哦，所以如果朋友们想要拿到书的话，赶快上各大的通路网站去订购。以下回到节目内容。那现在刚才都是聊的很多，就是关于说，什么东西有什么问题，所以可能会造成什么另外一个影响，就是一关接着一关，好像都是一些推测啦，或者是逻辑上面听起来说得通，但实际上到底是不是这样子，我们也不见得百分之百的清楚嘛，对不对？像比如说小帮手一样，如果刚才像巴手刚才所示范那些东西，它是比如说啊，这条肌肉组何，那条肌肉组何，有没有可能牵连到这个那个？是不是就跟你？被我按摩啦，或者是你去找物理治疗师治治疗，经常被戳的那几个点，是不是有一些关联印象起来了？对不对
1: ？哎、欸，嗯。
0: 阔筋膜张肌啊，口袋插嗯，穿牛仔裤插口袋那个地方那一块肌肉啊
1: ，就是臀部的外侧这里。上次物理师帮我按超爆痛，嗯，是这里吗
0: ？臀部外侧是偏后还偏前
1: ？就这个位置
0: ？正侧方？对。那可能不太一样，那个就是那是靠近阔筋膜张肌在控制的其中一个肌腱位置啊，这样算
1: 。但是我去找爱基我这次去找物质师，我不是问他扁平足问题啊？我知道啊，对啊，所以你这样问我，嗯、他当然也不是出于我扁平足问题
0: 。是啊，我的意思就是说，你有这个。情况，然后你身上也有这些问题，哦、所以先虽然你所处理的不是我们现在在讨论的走，现在总结扁平这个症状，哦、但其实就有点像巴士讲的，很多东西都是牵连在一起。对，那你有这个，你有这个状况出现，不见得是那是你主因，而是它是它是结果，它是因为你身上有有了这些问题所产生的。一个后果这样子。
1: 嗯，但他刚刚讲了有一个原因，可能原因我觉得应该是蛮对，就是我有也有被物质师讲说，我臀部蛮没有力气的，就他叫我来训练
2: 。谁的臀部有力
1: ？对啊，久
0: 坐的大家<笑>都是臀部无力。
1: 对啊，臀部无力，应该对啊，因也是因为这個的关系
0: 。我在想，呃，如果不是对于健身有经验，或是很常接触到这些话题的，他们。会有一个疑惑，说：“我我臀推杠铃都做那种七八十公斤，然后我深蹲都可以做个一百四，我臀部怎么可能会无力？所以所谓的臀部无力到底是怎么样子的一回事情？”这是要用另外一集讲，嗯、<还是 S 1> 简他可以开另外一集、哦简
2: 。简简单讲，我我对臀部无力这个的看法，我会我后来都会修正我的用词。因为以前都会说啊，你这边屁股左边屁股比较没力，右边比较好。嗯，但肌肉不是单单这样去运作，左右两边比较，然后这样也会让他陷入一个迷失。哇，脸这边练多一点点，然后他一直去强调他的臀部，但我会觉得比较重要的是，他有没有在适当的时间去使用这个肌肉，嗯，而不是有力没力的问题。嗯、对，因为就像小廖你刚刚说的，就是有人臀推啊。这些力量都这么足够了，那为什么它还会产生臀部没力，然后产生的一些连接的问题呢？所以，我们最后都会回归到动作控制，它在这样的动作下，它的臀部有没有出来去带动动作，或者是产生动作，或者是稳定的部分？所以，会表示动作控制的问题，它有没有在适当时间使用？而不会用臀部无力来解释这些东西，所以我跟学生讲，我都会用动作去跟他讲说：，你看，在这个动作的时候，你的臀部没有在这个时候适当的去诱发使用， <Alright. S 1> 所以你就会产生哦、呃，可能膝关节往内啊，主攻往下塌的这些问题。Oh. 对，而且我就不会单单讲说你的这边臀部没力造成这个，因为有的人。他一辈子都没练过臀部，但他没有这个问题，因为那些肌肉都足够让他去应付他的日常生活的稳定了。嗯、他都在适当的时机去使用，对，嗯，所以我会这样去讲臀部有没有力，臀部失意，很多人都会这样说，这些、嗯、这些
0: 状况，嗯，懂。那我们今天大致上都用一直用，好像健身教练的话题，體能训练十四种角度去谈足弓的。塌陷，或者是足弓建立，或者是说到底怎么样子的，呃，怎么样子的训练，可能跟我们今天在谈论的主题有关联。那跟一般你去网络上面查那查的一些，呃，健康生活心智啊，或者说医疗方面的东西的话，他可能告诉你康二他可能告诉你的东西很不一样。嗯、就是说啊，足弓塌陷人就是要去练脚趾头抓毛巾啊什么之类的，所以有一点好像你会有一种好像医疗人员所给的建议和，嗯。比较没有在运动的医疗专业人士，他们会给出的建议就是，好像哦练主体肌肉、练足体肌肉肌肉啊，像我刚才有讲到说，胫后肌啊是小腿后侧的，然后巴水儿讲说、哦、臀部的肌肉、大腿后侧肌肉，好像离都离得很远。那决定性的证据到底是在什么？我我比较，因为我。在研究所里面，我们以前到网看 paper， 被要求说你讲话都要有证据，所以这个时候就是变成说，我的老本行是生物力学。我今天这一集的唯一作用就是开录之前，我要去上 science 三小时的课，我要打关键字，然后我要搜一些相关的这种研究证据。然后我想讲到第一篇就是蛮特殊的，是2017年才出现的。所以虽然这种东西很久很久，大家都一直在谈论可以是一直到2017年到5年前。还有一群科学研究人员，不是科学研究人员，这些人就都是 medical doctor， 他们的缩写都是写 MD。然后是他韩国团队一个叫做 Kim 的那个教授，然后他去写的，他叫做呃 Gate Analysis of Symptomatic Flat Foot in Children。然后我觉得他下标题他会下 Flat Foot 很有意思，因为这篇是在 Clin Clinics in, in Orthopedic Surgery。期刊上面所写的，所以一般来讲的话，在大的医学期刊，它不会用这种通俗的名词叫做 flat foot。flat foot 是
1: 扁平足。对，就
0: 是扁平足。哦、然后 flat foot 这个名词也很好玩，因为我最近在看很多的格斗的比赛。嗯、那如果当赛平在讲说这个选手看起来很 flat f o o t 的时候，他的意思是垂头丧气的，然后动作迟钝，然后好像在场上的气势都一直被人家打的往后退。所以你要。这这个经验里面，我们就可以知道，其实英文的 flat feet 它可以是很多衍生的解释，但一开始都是跟扁平足是有关系的。嗯，所以等于说，在这个语言，在这個文化里面，他们就知道阿波德狼就是脚板子扁的这种人，就是比较不灵活，比较不灵光，比较没有爆发力，或者是什么什么之类的。好，回到这一篇， 2 0 1 7年，他就是。呃，这些学者呢，这些韩国人吃泡菜的韩国人，他们就是找了平均年龄九岁的小朋友，九岁半，从七到十三岁都有，他们去分析这些症状，分析起来可以判定说，像巴士刚才所讲的，教科书上面跟你讲，这叫做扁平足的症状，和一般人。然后去让他们走路，去踩车立板，然后去比较一下他们的脚在推动的时候的一些特性啊。那我觉得这篇很好玩，它就是用数值的结果，实际上告诉我们说，扁平组和一般人光在走路真的有什么差别？那最主要的是三个点，第一个，他在 push off 的期间，我们走路可以，你你去想象一只脚好了，可以有三个阶段，第一个是 touch down 或者 ground contact， 刚开始的时候脚跟触地，嗯。另外一个就是 mid stance， 就是一只脚在支撑，另外一只脚在腾腾空，这个是第二期。那第三期就是我双脚都，另外一只腾空的脚已经落地了，然后刚刚踩下去的刚第一脚的那一只脚已经要推动起来了。对，脚趾头要离地的那个期间，这个叫做 push o f for toe off 期间。然后这里讲的就是說地面反作用力在 toe off 的期间的话，以一般人和扁平一扁平足和一般人比较。扁平足的人是零点九九，就是说，我我的体重如果是六十公斤的话，他的 push off 的力量会只有五十九点多公斤的意思，零点九九啊除以体重嘛。那相对正常人的话，正常人推动的力量是可以到一点一五这么多。也就是说，我一样是体重六十公斤的人，我如果足弓健康，平均上来讲，因为这是统计的结果嘛，平均上来讲，我 push off 的力量可以快要到七十公斤，可以到六十六点多公斤这么多。所以这个是一个很明显的差距了，零点九九对一点一五。第二个的话就是脚跟、脚踝了，脚踝的 moment 就是力矩，那这个力矩的话就是牛顿米，呃，就是转动的、扭转的一个力量嘛。然后也是一样，它是处于体重的，扁平足的人零点八九，正常做工的人来讲是一点二七
1: ，差那么多
0: 。对，所以这个是这个是我们所说的扭转的力量 moment 哦，扭矩。第三个的话就是 ankle c power， power 的话就是功率嘛，或者是我们在体能训练圈最喜欢讲爆发力啊，时、就、候、是、power 就是爆发力的意思。简单来讲，它就是力量乘上速度嘛。那以生物力学的这个研究环境，我们可以用逆动力学的方法去从侧力板的数值去算到我的每一个关节有多少的功率输出。当然啦，这个就是离地面越远的话，准确率会越,越差，这个扯远了。power 脚踝因为离地面很近，所以相对是准的。那你如果用公寓来讲的话，足弓塌陷的人是一点三八瓦特每公斤体重，一点三八；有健康足弓的人是二点五二，一点三八到二点五二又是一个更大的差距。所以跟刚才的 moment 相比的话，就表示说他连推动的速度，在启动的速度的瞬间都会有一个很大的差别。所以虽然他。不包含任何的，就是训练介入的这个研究设计，它只是观察而已。可是它可以很明显的告诉我们说，在两种这个组群里面，它可以有这么大的一个差别。啊，只不过我有点想话头转回去，刚才我们所提到过，就是不管是嘉华以前篮球员，或者是我说我在研究所时期，我们碰到的三个王王牌的短距离选手。我们我们拿一篇研究论文来看，都可以说啊，足弓扁平足的这么烂。可是实际上，我们在生活中也不是生活中，我们在经营运动员的成绩，我们看到很多足弓好像是功能不好的人，或者是扁平足的人，他的运动表现水准却却是顶尖的。所以这边有一点想要炒冷饭回去问一个问题说：说如果他已经这么好，那我们要试着去改善这些。外表上面所看到认为的缺陷吗？还是我们就放着不管他两位教练，我可不可以有一些？就一
2: 一一，对，就像我我我我前面应该有讲到，就是他如果没有任何的症状，或者是出现问题的话，那我就不会特别去调整。然后，但是。它是一个风险存在，嗯，所以在它主训练有余的时间、嗯，嗯，我们才会去做这个调整的事情，嗯，对
0: ，不要这样你以你的看法，你会觉得说什么样子才叫做你定义的有问题，或者是有影响？嗯，我因为对你来讲的话，他不会是因为痛去找你的嘛？你是教练，你又不是医生。
3: 那我,我就以我当例子好了。对，要像就刚小海讲了，咯，前就是运动也蛮，然后念的学校其实也蛮好的，然后也是曾经的一些名门学校，然后我们的训练强度是非常的高，然后那时候我我印象最深刻就是我没什么大伤，然后我真的是大伤是车祸之后就开始很多的伤出来，然后也是找过超多医生看过，然后基本上来说你这个脚基本上是不好的脚，你的结构是不好，就是会很多一些有的没有的伤会出来，所以其实是你有了症状，人家还说你不好。而不是你以前就认知过我身体有这些症状。嗯、对我是因为后来有这些伤之后才去找医生，医生也是说哦，你这个结构就是很不好，就就是会有些警告了，说你这个再下去就会干嘛干嘛干嘛，就类似这样子。然后之后其实也开始就注重，刚刚也讲到了，就是在运动过程中，就是刚刚讲到跑步嘛，然后我大概几公里之后就会出现这个问题，我就没办法好享受到运动嘛。我相信一般人也是会这样子，就是一些问题之后才去找医生，或者是遇到瓶颈是去找教练。那在我的做法上是，比如说，现在我结构已经不是很好了，然后我又可能要去参加一些跑步或者是越野跑，然后这种的量我一直拉起来，我一定会有问题。然后，然后我基本上我就会干嘛？我就可能就不跑户外，我就单纯跑跑步机，因为跑步机的它的不像外面地是这么的不平不平坦嘛，然后这些控制可能就不会这么好。然后大，大相对有就会问说啊，那你就会少了。跑真实陆地的那种缓冲力，可是我刚刚讲说，我还有在打篮球，因为我的另外一个观点是说，因为我除了跑步训练的话，我自己还会在打篮球，因为篮球可能的冲撞力就很多。要是我篮球冲撞力也做，然后我可能就跑户外，我可能我的脚就受不了，嗯，我可能就会有这个风险又又被拉回来。所以我就为了要减少这个风险产生，然后并并能让我享受每次的训练效果，所以我就可能改成这种方式。那这是我的方式了。然后我也还是有配合重量训练这样子，然后再就是小六那时候看到我的时候体重也是比较重，是这这是,是,是对对对实话，没错。然也是经过这几年，其实我还是把这些体重慢慢下降，那<笑>相对对我下次的负荷也是变得比较少。然
4: 后
3: 这几年下来之后，我发现我在耐力成绩上也是有在突破。所以虽然我单纯只有跑步机，但每次去参加那些比赛的时候，其实成绩是有在提升。然后再就是。受伤的风险变得比较少，或者那種酸痛感、到不舒服，或那个量到了量之后，产生也变得比较往后。对啊，我是我个人的一些经验的分享。然后相对如果用到学生上，我也是会看到他的状况啊。就刚刚讲的时候，可能在一些大家拍影片的时候发现说，这些的结构是真的不好，可是他就是来找你训练，因为我本身又不是防护员或者治疗师，可以去帮他做一些立即性的一些治疗，因为这是。可能就会觉得跨行到同行，这些必必须要去做一些分工合作。那我的目的还是提升他的运动表现嘛。然后相对就是刚讲的，他的量的限制会比较多。那我换一个方式问你好了，如果今天有一个跑者，或者是也不
0: 一定要限制于跑者，他是运动员或者是他一般客户都可以无所谓。如果今天他在做一个简单的训练动作，单脚阿跌哦，单脚的罗马尼亚硬举，然后你发现他很不稳，非常不稳。那不稳的程度是，你所有的学生大概一百个里面，他是前二十名的前十名的不稳这种程度。嗯，那在这种情况之下，如果他在一般做双脚的训练又都表现都很 OK， 你会怎么去判断说，哦，我要借由譬如说大腿内外侧肌力的平衡啊，臀部外展肌肉的平衡？来加强，还是说我去试着去改改善看看他足弓的问题，或者是我单纯只是因为他以前没做过这个东西，我让他多练习惯，惯他会做了之后他就更稳了。嗯，
3: 刚刚是有说嘛，如果他双脚是稳的话，他回到单脚是不稳嘛？嗯，对。然后我可能就是要看他，可能支撑他那个辅助，嗯<哼>就可能单手就是单脚的时候，他可能另外一只手做支撑，或者是扶墙壁，或者是扶这些。东西变他支撑比较多，让他去做这一个简版的推荐，然后或者是他发现他足弓目前可能在下面垫了一些什么，就比如说，比如说他的那个大木球会离开嘛，我可能就是强调说放个一块钱的硬币、嗯、或者是一些，最
0: 招我有用过，或者就是我
3: 或者底边上有这样的这就是让我们讲说一些，呃，那些什么 mini band 那种那种小小的那种弹弹用触觉去诱导，然后现在你要压着，然后。你的足弓不要尽量做，反而也控制他的脚趾不要刻太多的抓。嗯，然后再去看他上半身啊，是不是因为上半身不稳，他可能就上半身多一些辅助让他去支撑这样子。嗯，
0: <對>还是说，因为我之前有碰到一些比较奇特的，也也不是一些啊，就只有刚好一个而已。就是那个学生的话，他坐在椅子上面，然后你跟他说用力勾脚板，他没办法把他的这个足背区的角度做到超过九十度以上。应该说没有办法把他的脚板，他小腿勾到九十度超过，他就是一定会有一点垂垂的，他的脚跟很紧很紧非常紧，然后他的阿基士腱他的小腿肌肉都是不太能够拉长的，然后他也是站姿时候有很明显的扁平足，他稍微一蹲一点点或者是什么，他的脚尖就会往外旋转，不自觉的。然后第三个问题就是他没办法做单膝跪地，他他也没办法做弓箭步，他的拇指他的他的五只脚趾头没办法折起来。稍微让它折一点点脚趾头，它就会说啊，好痛啊、喔，这样子的感觉。所以也是因为这么特殊的个案，所以我会去思考说，是不是脚跟的活动度、脚跟的紧绷或脚趾头的紧绷，也会另外的去造成我的足弓的塌陷。<笑>因为有一个学说叫做相邻关节假说嘛，对不对？这个关节紧不能动，它相邻的就要被迫去多动一点点。这是我的猜测。
2: 如果我一样会觉得这是鸡生蛋，蛋生鸡的问题
0: 。什么意思？<笑>你说他足弓太烂了，所以那两个关节才惊斜？没错<錯>，啊，真的、喔？对，就是
2: 要把脚拿出来。<笑>可以，我们再
0: 看一次 B C 吧。
2: <笑>像是刚刚讲的嘛，就是如果我的足弓是塌下去的，所以它的我的脚尖会是比较朝向外侧的。嗯，所以当他在往前走的时候，他会是这样的姿势、嗯。嗯对，所以这样的姿势其实久了之后，他的大拇指并不会有这样的活动度。嗯
4: ，
2: 对，所以等于就是这边的这边的活动度就不用了，因为他就可以走路了嘛。嗯，所以等于这边都是绑死的，就卡住了。所以你可能就会观察到他哦，他脚趾头怎么这么紧，他勾不起来。嗯，对，然后所以变成是他可能是因为主弓的关系，造成他的脚没有这个活动度。嗯。对，但反过来有可能是我们刚刚讲，就是你刚刚讲的，因为他没有这个的活动度，所以他当然不能这样子走路。嗯，那他当然就需要等这样走路。对，当当他这样走路的时候，他的主攻就会塌下去了，就会变得很惨、啊、所以，那到底谁是原因，谁是结果，没有人知道。所以就是要两个都要同，我会觉得我两个都会做处理啊，就是我我一定会去放松，就是刚刚那个趴着姿势。就是我刚刚讲，我在测完之后，我都会去拉拉他的脚趾头，嗯、看他有没有。你看，如果我把我的大拇指拉起来，我的足弓自然就会撑起来，因为这一个的筋膜我可以把它算是连在一起的嘛。所以当这个脚链，哦有一个专有名词，我有点忘记，可能要查一下。这个脚链，这个拉起来之后，它的足弓就自然撑撑上來。当它的这个活动度不够的时候，它这个这个的机制就会变得很差。嗯，对，所以变得是我也会去看他的脚趾头的这些活动度。然后，但就像我讲，他不会是大哪个是原因，嗯、哪个是结果，嗯，这都得去加在一起处理。然后可能最后这都是结果，嗯，原因在上面，嗯，对。然后或者是要讲扯更远一点点，因为他的他容易代偿的方式就是喜欢用他的小腿去帮忙平衡。可能但是在走路不稳定的时候，或者是紧张的时候，他身体紧绷，然后所以这里的核心稳定变得差。所以他脚趾头就全都抓在一起哦， oh. 对，然后全都抓在一起的时候，让他的脚就完全失去了活动度，让他变成是在走路的时候没办法好好的去支撑。嗯， mm. 对，所以这时候可能源头就要回到，那我们就可能要做一些呼吸、核心的稳定，他才有办法。所以要牵很远是可以牵很远，牵了、啊、对，所以变成是很复杂，没办法。当然说，我们就把脚的活动度拉一拉，然后他的足弓就回来了。嗯， mm. 对，因为就变成是要观察他在训练过程中他是不是。因为我有遇到很多，就是他只要单脚站着，他就是站着的感觉。哦，对你反而是要让他，这就变成是有点是每个人代偿的方式不一样，那就是要去观察他是在用这些代偿去帮忙他不上场的事情。嗯，对，然后再去去找到是不是因为这个原因，然后造成他一连串的东西
0: 。这就很可惜。那个时候我教这个学生的时候，只是第一个他很久才来一次，可能一个半月、两个月才来给我练一次。啊，另外一方面就是我也没有像 b o 老 r 这样的知识嘛，所以我不知我只看得到现象，可是我不知道怎么去评估。比如说，我不，我我不晓得怎么去观察说它是功能性的还是结构性的扁平组。光这件事情我就不知道了，更不用说其他刚才那些牵扯很多的东西。所以最终就是这个学生私上课上完之后，我就没有啦
1: ，糟糕了，
0: <笑>也没有。其实是他还没上课之前，我的公司就收掉
1: 了
0: ，哦、嗯，那<笑>只好退钱给他，没办法。对。啊，我们现在的时间大概来到了最后的三十分钟，这个时候我想要丢第二个书包，就是一样嘛，就是，呃，前面我们讲到了足弓对于人体的一些就是运动上面可以有的这种贡献啊，然后接下来的话，因为我们今天都在谈训练，怎么练可以去改善足弓这个问题，然后刚才也稍微有提到一点点，就是说一般人会讲说哦，用脚趾头抓毛巾什么之类的训练足底的肌肉去把足弓练回来，那。我会想要做这期节目的原因，也是因为我对这种做法感到非常的狐疑，就真的还是假的，可以吗？因为我没看过，除了家话以外，我没看过任何一个实际例子是把自己主攻练回来的人。所以我，我一样嘛，就回到我刚才说的，我我开节目之前，我先上去找，结果给我找到一篇2020年的，在 Gate and Posture 这个期刊里面，他所发表的是一个日本团队哦，领先的研究者是 Okamura 这个。名字不晓得是男生还是女生，看不出来。然后它的名称叫做很长哦 ，Effects of plantar intrinsic foot muscle strengthening exercise on static and dynamic foot kinematics。很多专业名词，翻译翻译一下。
1: 对啊。Kinematics
0: 就是<笑> kinematics <笑>就是
1: 。讲点人话
0: 。Kinematics <笑>是动力学啊，<笑>就是说你在运动的时候角度或长度或距离对时间的关系，嗯、呃，运动学。那 Dynamic and static 就是静动态和静态嘛。那它在这篇所讲的，就是说它只训练深层的足底的肌肉，这些肌肉的力量的训练，对于呃一样，全部所有人都是扁平足的，我把它切两段半，一半是实验组，一半是控制组。然后实验组做了八周的，每周三次的，我们说所谓的 short foot exercise， 就是把你你把脚放在地面上，然后你要试着去把大拇指的那个。掌指关节去跟脚跟的距离去缩短，但是前提是脚趾头不能卷，不能卷动，所以就是有点好像用某种神奇的魔力去把自己脚弓去撑起来，然后放掉，撑起来放掉这种感觉。对我，我会讲，八十会笑，是因为真的对于许多人来讲的话，刚开始做这个动作，你不晓得如何去做起嘛，然后你做出来这个动作之后，那个直觉又有一下有，有一下没有，好像这一下可以成功，下一下要失败的这种感觉。然后还有就是说，他的这个训练呢，每周三次，他有一个特点，他是用一个电刺激的肌肉呃，电刺激的仪器去贴了三个电极的，电刺激，对，就是他那个仪器会放电，他会放出一个总跟我们神经驱动的肌肉很类似的电波，嗯，它会去刺刺激这些肌肉，嗯，那他在脚底贴了三片这个东西，嗯、可是前提是你自己的大脑，你自己要真的成功做出一点点的那个。动作出来，当机器感应到说“哦，你大脑有在做这件事情”的时候，它才会用一个回馈的机制去把电池机在增加。讲脚底好像很模糊嘛，我们现在去想象一个非常简单的例子，好，假设我们在做一个二头肌弯举，好了，
4: 嗯
0: ，那、啊、我今天贴一个肌肉在你的二头肌上面，然后你手拿哑铃，嗯，可是你当你没有出力在收缩的时候，这个机器就不会去电你的二头肌，就不会让你的手肘去屈。外在的电磁机可以让肌肉的收缩的力道变得更强，它是一个辅助。可是如果它的这个东西就跟我们常常在 FB 广告上面看见什么贴的网字啊，贴在肚子上面，他们垫那个东西，看了很不爽那个广告不一样。那种东西是你没有在运动的时候，它这边垫你。这里讲的是你真的有在收缩的时候，外在的力量才辅助你一把，让你去把这个肌肉的感受度做得更明确，然后训练的效果更好，这样子。那在八周之内的话呢，刚开始他从坐姿去练，然后每个礼拜会有一次实验团队会人人会到患者的家里面去看他的进度。那如果他坐姿很 OK 的，就开始到双脚站姿，双脚站姿可以的话，再变成单脚站姿。这是实验里面唯一的一个依据，人去调整的，其他去都都通通都一样。嗯，那研究者呢，在八周之后，把这些人重新要收回收集回来。研究者不知道谁做了训练，谁没有做训练，这个叫所谓的单盲的实验。然后他们去重新去测量一些关于呃，刚刚当时所讲的那些静态的啦，教科书上面去判断的所谓的呃，扁平足的这种呃程度这样子。然后也发现啊，真的很有趣，就是说脚跟骨外翻的程度啊，就是我们刚才说讲那个塌陷嘛，两个脚跟往外翻的那个程度，嗯。嗯训练组和控制组来讲是明显改善的，然后周状骨从最高点到最低点的那个高度改变也是很明显的改善，这个 P 小于点零一。0, 1, 所谓 P 的意思就是我们解释一下好了，呃，当我在做一个实验的时候，我可以看到一些结果，那我怎么知道这个结果不是偶然所产生的，而是可能真真的因为某种机制？这个就是统计学上面用。一些考验的方式，然后它的批的意思就是说，这件事情是纯粹出于几率的可能性是多少？譬如说我今天做的实验，如果是丢一个铜板，我今天丢到了一个人头，它的批是等于零点五，就说在这个这个实验纯粹是因为几率所告诉我它是变成正面还是反面。嗯，那如果有一个实验是经过的某一种介入，它真的有效，但是我们不知道到底是真的因为有效还是？就是白 c h 它会变成这样子，所以 p 小于点零五的意思就是说，我所观察到的实验组跟控制组它的根骨外翻的这个差别，它的它可能是因为几率所产生的，那个几率太小了小，小于百分之零点零五
1: 。哦，
0: 懂。小小小于百呃小于百分之五了，应该这样讲，对。所以根骨外翻的效果是小于点零五，一般来讲我们。做研究，当身为一个研究生，有没有？当你做了一堆实验，累的半事，然后去跑统计的时候，最害怕的就是大于点零五，然后<笑>就封掉了啊！没有显著差别，我这就不能发表。所以，当出现看见小于点零五的时候，所有的研究人员都松了一大口气，对不对？<笑>那你看，周状组最高到最低点的这个时间长短，它可以明显缩短的话，小于点零一，这个是这篇研究所做的第二个很明显的这个结果。这就是什么？就是我们刚刚当时有讲嘛，足弓本来就是一个该活动的东西，所以如果用这个观点来看的话，你要说塌陷不塌陷啊，其实很好像很难有一个明确的结论。那这篇研究就是告诉你说，正常人的足弓从最高到最低点，以周转股来讲的话，它从最高到最低点会下线没错，但是它下线的幅度是小的，而且下线到最低的时间是短的。但是相对来讲，扁平足的人的话，就是他会持续下线。他下陷的总幅度是大的，而且他从最高到最低的时间是长的，也就是说他刹不住车，他会持续下线。那。刚开始之前，所有这些人全部都是扁平足。那做了八个礼拜的训练，而且他是脚底的肌肉训练，不是我们刚才所讲的一些什么小腿的后端啊、深层的肌肉啦、啊、髋关节啊、大腿后侧这些比较属于靠身体比较近的，可是跟我们的换步是比较远的这些肌肉。他他是纯粹做脚底而已。所以这边我觉得非常有意思，也让我去试着去相信一些东西，就是说，有的时候。我们去看一些所谓的专家建议，然后我们觉得他没有效，然后我们会觉得他没有效的原因是因为他不懂我，他不知道我们在做的是运动员，他不知道我们的体能教练的观点，我们从物质观观点，我们可以看到很多其他的呃影响力，但其实真正他们所建议的方法没有效，是因为被他们建议的人都没有在做
2: 。嗯、我打个岔，<笑>就请说。就是以这篇来讲的话，嗯、呃，先讲结论，抓毛巾，我觉得还是没效。哦， oh. 对，然后因为应该是说有没有搞清楚修复的是什么。嗯，对，然后很多人就觉得修复，那他就教去抓毛巾
0: 。对，因为这个最主要的就是差别在于说，抓毛巾的东西就是用脚趾头去抓。对，然后但是研究在讲的这个修复 exercise， 它<关>有很明确要求说脚
2: 趾头是不能动。所以
0: ，我觉得这是
2: 应该讲说这个迷失或者这个错误观念，从我大学那时候就早就有这些东西，但是到现在还是有人在教。用脚趾头抓吗？你在你在练物理治疗所的时候有教这个东西？不是物理治疗所，大学大学对，不是教这东西，就是有这相关的资料，而且老师也提过。嗯嗯然后简单来讲，就是假装这是毛巾，然后我们脚趾头抓。这个训练会比较像是那个比较是外在的肌肉，嗯，大的肌肉产生这些抓的力量的肌肉，嗯，但修复的会比较像是这样。嗯，这个是比较我们讲内在肌跟外在肌，内在肌就是比较小的，去稳定控制这些小肌肉，所以修复的运动比较像是这样子，嗯，做一个拉起来动作，然后你会看到你的假装这是大拇指啊，不是这个大拇指跟你的脚跟是互相靠近，所以我们叫修复、嗯，把脚长缩短了，对，脚长缩短了，嗯，然后这个是你用了内在的肌肉，它才有办法做出这样的动作，但是很多人。就只就是这样子，它就缩短了。嗯、所以这样子的训练，你再怎么练都没有用。然后修复的 SSI 我会带，但我不会说就是一天要做几次，然后一周做几次。嗯、我会让它把它放在，就是你要先抓到那个感觉，你才能在做弓箭步或者是单脚硬举的时候，嗯、会不会去有那个感觉去帮忙支撑
0: ？所以你比较像是运动前、做训练前的热身，而不是放在结束之后的辅助训练、
2: 嗯。对。然后
0: 、嗯、我的做法有有要压得起来吗、啊？也可以啊。好，我们可能快要这个题目讲完之后就开了 YouTube 的频道。好，开了 YouTube 的频道也可以啊。可是我不想，因为拍片好累哦。<笑>拍片要简单
2: 讲、欸，我我会让我的学生在高贵姿或者像他写的在坐姿的方式去做。原因是因为这样子在没有承重的状态之下，你比较好去控制。然后我通常就是很简单，就是去带出修复，就是在类似像这样子。然后，但是脚趾头不是抓的动作，所以会是有点是这个撑起来，然后足弓这样绷紧的感觉。所以我猜那篇应该是贴在这边
0: 。他拍的位置是这几个地方没有错了。
2: 对，然后可能是刚刚讲的胫后肌，因为这几个肌肉它就是帮忙去把你足弓撑起来，然后。当你有这样的感受的时候，你知道怎么去做出这样的动作的时候，再去把它连接到可能是弓箭步的时候，我会先提醒他说：“哦，足弓稍微带起来一点点，嗯、要不然你在这样的状态，就是跟他讲说主攻带起来，他可能会是这
0: 样。”“对对对，他变成外对，对然后
2: 大步子就要，然后你再用一个东西垫着，让他大步子踩下去，但但他只是用代偿来做代偿，过来来，用代偿来控制代偿。所以我会先让他在跪姿去找到这个感觉之后，然后再去连接到。”这种站姿的动作，或者是比较动态的动作上面，嗯，大概是这样。所以我会觉得修复本来就是有用的，但是抓毛巾这件事情真的就是要想一想，因为它完全是
0: 不一样的事情。所以抓毛巾，所谓的抓毛巾，只是他们完全对于出于对于 short foot exercise 的误解，所以才给出这样子的教学指引。可以这么说啦。嗯，对。只不过他在一篇里面，他看了几条肌肉，里面有一有一条我比较好奇是 flexor digitorum longus， 这是什么曲指长肌吗？啊、哦，对对对，这听起来就很像你在说的那个啊
2: ，屈脚趾在脚趾要肌。但它连连接的位置，它是会让它的脚是这样
0: 子的。哦，对，不会是这样子，不会只有
1: ，不是脚趾头的动。
2: <对>
0: 嗯，对
3: ，
1: 嗯
3: 嗯。那嘉华，你有做过这个训练吗？小腿。呃，有了，有做过，可是就是像像我就是很难，因为其实整个是。贴在地板上，所以我要产生的主攻是其实是
1: 没什么感觉，就
3: 是很难，真的很难，因为你会不知不觉就會这样脚趾这样抓起来。<笑>嗯，对，所以他要真的蛮用心去做这件事情。哦，我我有试过这样子的方法，就是我先捏着他的脚，然后另我两只手
0: ，一只手捏他的脚舟状骨的位置，另外一只手把他的五只脚的手贴扁在地上，然后我先帮他动，然后我再跟他说，我再跟学生说，来试着跟着我的手动动看，这个叫做。这叫什么触触觉回馈吧？什么专有名词？这种方式，然后经过我用手带动，它跟手一起动，最后我把双手放开，让他自己试着动动看。用这样子的教法，好像比较容易教得起来
2: 。嗯，我我的经验会觉得，这都是方式。
4: 嗯
2: ，就是试看看，因为有的人可以这样子带出动作，嗯、有的人再怎么带，真的就带不出来，就是带不出来，因人而异。对，然后。对，就是那个每个人对于身体的控制会是很不一样的，然后我们只能用各个不一样的方式去引导他去带出来。嗯，对，然后他能不能做出这个完整的动作
0: ？然后再次要去理清一下，这些介入的手段都是在他是功能性的扁平足的前提才有办法有效，他如果是结构性的，就根本就不用搞
2: 。呃，如果是结构性的，呃。还是可以看看他的关节有没有活动空间啊，嗯、就是徒手去评估。如果他还是有活动空间的话，其
0: 实是有可能带出一些主攻的稳定支撑。嗯，对。那这个就是请参照专业人士的协助，<笑>这不是一般像像我按家话这样子的体能教练就可以做到的这个领域
4: 嗯
0: 。好，节、嗯、目的最后我们还有一点时间，有没有人想要去聊一下鞋垫？<電>对。<笑>这个小帮手非常的有兴趣，你讲解一下背后的故事，要吗？
1: 哎、欸，那你觉得我阿妈是哪一种
0: ？我不知道，我没有，我没有，你不是有
1: 帮他按过脚
0: ，可是我没有带他运动啊，我也没有观察他走路，所以有啊，
1: 他有示范给你看，
0: 我忘记了
1: 。<笑>哦，<好>反正呢，就是上礼拜我回我阿妈家，然后呢，他就给我看他拖鞋上面放的鞋垫。他就跟我说，他站站久了，就是脚都好痛好痛这样。所以他最近去买这个鞋垫，然后他就一直讹了这个鞋垫。他说：“我跟你说，穿在这嘞，就是脚都不会痛，站久的主菜都不会怎么样这样。”我说：“哦，是哦，那你为什么放在这个拖鞋上？”不是，等一下，你们先猜
0: 猜看那个鞋垫多少
1: 钱？等一下，那个还没。然后反正呢，他就说很很好很好穿怎样怎样的。然后呢，然后我就说啊。你怎么放在拖鞋上啊？如果要出门，他就说哦，他再把它移到他的鞋子里这样子。我说哦，然后我就随口问一句说哦，是哦，那那这鞋垫多少？他还跟我说，而且他记得非常清楚，他就说这老板什么明天又要来摆摊在哪里哪里这样。<笑>对他好像跟这老板就是聊的开心这样。对，反正他就说有用啊，所以我只是随口问问他说是哦，那你这个鞋垫买多少？你们猜猜多少？你们对于鞋店的认知？若他摆摊
3: 的话，应该
1: 一两百吧。好，巴蛇猜多少？一
2: 千，便宜的，一千。<笑>
1: <笑>他拿了两万 ，T K 能 m 能他
2: ,他遇到诈骗吧？他讲的非常的开
1: 心。他讲的很稀松<笑>平常，就说：“我可以能 m o 我冷爸，我<笑>
0: 嗯、这是灌脚膜、刻字化鞋垫的等级都不见得会收到这种钱，而且更不用讲说刚刚老师提到说灌脚膜还要看技术好不好，不见得是灌下去还要磨。对，那个形状就是照着做就可以的
1: 。但因为他说有效，我也不好意思说什么，而且也不是拿我的钱。應就是、但我蛮想蛮想去看看老板怎么卖的。我应该要跟他去一趟，
0: 学习一下他的销售，因为因现在销售也很夯嘛，是、就是有在开课、啊、<笑>我我觉得是有可能
2: 有效的，但是价钱真的太贵太惊人了，对，太惊人。因因为发泡海就就就,就,就像我们刚刚说的，就是每个人的日常生活使用脚的方式不一样。对啊，对于阿妈来讲，她就是站着煮菜,菜，对，就 OK， 所以变的是暂时有一个东西帮她支撑。他当然就舒缓很多，嗯。但你说他这样子去跑步会跑得更快，或者是你的力量是不会跑对，所以所以我就觉得日
1: 常他需要需要脚就是站着煮菜跟走路，对，所以
2: 变成是我觉得对对于这样的的阿妈。我会觉得啊，那就就买很好，很好买鞋垫，很好很好，因为最重要对，但是不要买贵了
0: 。最重要的是他讲的有效，对对对对，有效比较重要。他有效，我们就不用告诉他价钱，一般都应该要怎么样。但如果他买第二双，对我有点担心。他就说：“哎，我没有这双也不错。
1: ”第二双的时候，我可能就说 ：“Annie， 我对 l i k y 我要快买鞋头给 a n n i 讲哎。”
0: 那鞋子鞋垫是一个我们刚才谈论过的话题。可是除了鞋垫本身以外，不同运动项目的鞋子，它有时候也会有一些辅助。像普遍来讲，举重鞋就是鞋跟都很高。那跑步鞋的话，就是鞋子的前端会有一个所谓的 t、e、spring， 也就是说，它站足站的时候，前足是有一个弧度，脚趾头会空空的触不到地面。那这些这些，因为人都是一样的人，我作为身为同一个运动员，不可能我今天练跑步或练举重，我的脚就会长成不一样的形状了嘛？那这些，我们先撇除说，今天讨论的是扁平足或足弓塌陷的问题，光鞋子的设计或者是鞋垫的设计，它所想要加强的脚的这种功能。两位教练有没有什么特别的看法，或者是你怎么去判别说这个学生需不需要用这些特殊性的鞋款或辅具？嘉华<哇>，你先讲好了，<笑>因为 b o、er、专业问专专业的意见很多，我发现他,他还太太远，<笑>不是他练举重的经验比较足。那我先问你，因为你的深蹲最多也是做做到一百五六十，对不对？嗯，你有穿过举重鞋吗？没有
3: ，没
0: 有穿过。那那你扁平足，你又不穿举重鞋，为什么你可以做到这么重？
3: 嗯，因为我赚<笑>是、
0: 啊、<笑>这就是一般学生会问的问题。<笑>那教练，你为什么不穿举重鞋
1: ？一定要穿举重鞋吗
3: ？没有啊，他就是隔离纸啊、嗯
1: 。对啊
3: 。所以你的原因是什么？原因啊、呃，我的原因很简单，就是我不喜欢，就是一直换鞋。对，就是就是，比如说有些有些人会说我到重训一定要换到，类似举重鞋这种这种。那、哦、我觉得。哦我今天因为我的概念呐、啊，就是以前可能是打球吧，所以我对我而言就是打球我才会换鞋。嗯，那基本上这种鞋子就是我在健身房就可以做运动，这些训练应该就一次包含在全部。嗯，所以我觉得大家会挑，因为他我还是以跑步比较多，嗯、所以大家基本上都是买
1: 跑鞋，跑鞋
3: ，然后进健身房做，对。然后之前我有做过比较硬底的鞋子去做举重，是真的有差了，那个回馈感是好的。哦，但对我也会觉得是相对，你就要一双鞋子。然后有时候去这健身也没有东西让你，嗯、你要你要带包包嘛，要带这些，其实要带起来其实很麻烦。对，对啊，衣服，所以我就觉得有一双<實>有一双鞋，当
1: 然我会觉得很麻烦。
3: 对，如果我有一双鞋子去去做全部，我就觉得 cover 全部，我就去做全部。然后相对刚小六讲的那个蹲啊，我也没有蹲到说最低点。哦， oh, 对，因为因为可能对我，我就觉得我的打球的发力可能会长那样子，我可能就是做那样子高度就好。Oh. 然后再加上我就是有伤嘛，所以基本上我会对我一些伤害评估会比较保守。对，就是保守。然后这个可能我就说我就不要硬盯到这么重的重量这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯。Hmm. <對>那 Boxer，、欸、你之前好像也穿过 Vibram 的包金鞋或者是五指鞋嘛，对不对？你也是很喜欢做赤足训练，但是同时你又是练举重练的很疯的一个家伙。所以现在没有了，在没有老了，没那么多时间。对对
3: ，所以所以我我差点就被工伤。Sorry， 还有就是刚刚讲到五指鞋，就是这我就可以回馈了。像像五指鞋之前就是我们小的时候也很清楚，其实公司有在合作五指鞋，所以我们也也是公司也即将推广我们穿五指鞋，所以我们就要讲他的好话。对，然后那时候也是说，因为就是那
1: 穿起来感觉
3: 把把你的脚趾头打开的吧？对呀对呀，平常你的。其实是有噱头，还是蛮包袱强，那<對>比较教比较灵活。然那相对可能觉得当时不懂这些嘛，然啊，听公司讲那些，嗯，就很开心。拿了之后去炫，然后就去跑步，就一跑哇，就快哭了。这个小腿就是瘦了，可就是、很紧<緊>，这很痛，真的受不了。然后就像大家应该都打过一秒，嗯，然后打完一秒的时候，不是有些人副作用很很很<對>很重，<對>就是会在考虑你要不要打第二次。所以，因为那双母子鞋我穿了之后，我有种痛苦经验，所以那双鞋子就摆到现在。<好>我就我会就说，我会去考虑说，到底要不要再穿它，就会让我产生对刺足的一些就是害怕。所以我后来也是慢慢的去克服自己，后来发现说，哦，自己其实可以做刺足，可是我这刺足可能就拿来做，可能走路，嗯，或者一些简单的一些训练，但不可能拿来跑这么长的距离，嗯，对。这是我个人的自己在在对赤足一些印象，所以我才刚讲说，我就可能会在跑步上做我想要做的训练。因为因为发我就发现自己的结构其实是没有这么好了。可是刚刚讲那冲击力，很多就就一些教练啊，你就没有冲击力啊，你就没办法理解我们跑者那种冲击力的感觉啊，或者是跑完一个半马还一个半马，你知道那种感受度吗？嗯，对。然后我就说没有啊，因为我就是有打球嘛，打球冲击力也是有。对、啊、所以我就说，我就是有这个东西是看了那样的东西，嗯，这样子。OK， 那八十身为赤足鞋款的
0: 永爱好者与爱好者，<笑>欸、不是
2: 我，我我应该是说我其实没有特别爱好或拥护，我会觉得这叫扯远<笑>就是人是可适应各种不一样的鞋子，嗯、我是这样讲。然后变得是，你在用这些东西的时候，你去思考它的目的是什么。嗯，对，而不是把它当成唯一的解答。然后用举重鞋来举例，就是因为举重鞋把脚跟垫得比较高嘛，所以你的脚踝活动度的需求就不用到那么大，所以相对你可以蹲得比较低。嗯，所以相对你可以在你的你的。重量上面可以做的比较重，因为你下蹲的速度够快够低，所以你可以做的比较重一点点，可以接到比较重的杠。嗯，对，所以在这样的前提之下，我为了让举重的表现比较好一点点，我会穿举重鞋来做基地训练，因为让你的下肢习惯这样的角度。嗯，对，但我会觉得这只是为了举重这件事情，但如果为了让你的脚有好的活动度。健康的话，我会选择在穿刺足鞋去做训练。嗯，对，然后穿刺足鞋去做训练，让你的目的就是要让你的脚有各个不一样的回馈。对，但是但不是穿了刺足鞋，你的脚就会变得多健康或者是多厉害。嗯，因为你穿着刺足鞋，你还是可以用很多代偿去做代偿。嗯，所以。我会觉得，就变成是你要先搞清楚你做穿这些鞋子的目的是什么。嗯，对，然后再来讲一下，算次主的迷失吧。就是我们会讲说，哦，以前人就是没有穿鞋子，然后都跑很快。但是这个是没有想到，那以前的地板不是这种地板，嗯、以前的地板不是水泥地板，嗯、以前的不是磁砖啊。嗯，那你的脚如果都是次主这样去碰撞你的。那种硬的地板久了之后，你脚一定会出状况的。以前是泥啊、土啊，所以他们在那中跑，他们脚还是有一些柔软的东西去做缓冲，嗯、所以变成如果你说哦，那我们就是穿赤足鞋跑才是最好的，但有可能因为这样产生很多伤。嗯，对，所以我的都没有哪一个好，就是你要先搞清楚你穿这鞋的目的是什么，不是说你穿的。赤足鞋去跑就是最厉害，你的脚就最健康，然后就可以跑得最快。嗯
0: 、大概你有没有在什么的情况之下会去建议你的学生去采用什么的鞋款？不管是在做举重专项的训练，还是做一般健身，还是跑步，呃，什么时候你会开始去介入这个话题
2: ？呃，我会看他的整体，这这真的要回归到整体的评估，他的运动的量，然后他真的是专业的跑者。还是只是偶尔假日出去跑跑，嗯，对，然后再看观察他的身体的结构，需不需要这些稳定、这些支撑的东西。如果真的都只是休闲的部分的话，我會觉得你穿起来舒服那就好，嗯，然后不要产生任何症状，那我就觉得哪种鞋款都没关系。嗯、但如果真的是开始是挑战一些极限，就是马拉松啊，时间比较长，反复次数又比较多，然后又有每周每周的课表。那样子的话，可能就是要需要去专业的鞋子，嗯、然后做重训的时候也是一样。你为了蹲到那么低，但你的脚踝活动度不够，但你又是要一直累积一定的、一定的量，那我会觉得，那你可以尝试看看穿举重鞋，它可以帮助到你这个部分。但是如果你是一周来练一次，我觉得你赤脚练或者是穿鞋子练，然后做起来稳定都 OK， 嗯，不要受伤就好。嗯，对
0: ，好。那今天的节目差不多到这边，我们该聊的话题都聊了。虽然我反抗上面还有些其他东西，真的很有兴趣讲的话，我也讲不完。可是最重要的是，录音室租就只租到这个时候，<笑><笑>所以我们该收回来。啊、去接下来，要接下来，对，好，所以我们今天是由一位专业的呃共同主持人和三个。自由教练所上来节目讲的节的的这个内容，那最重要的就是我们节目两位来宾，如果学生希希望得到你们的专业协助，可以去哪里找到你们？那
1: 那、啊、他再给我们呢、啊？你写下资讯来
0: 。最重要的就是这个时候要讲出来，资讯栏是一定要放的。<笑>可是你不专业， oh, 就是要在。I'm sorry， 请
1: 讲，请讲
0: 。但但但但我没有任何的，就知道那加个 line 好了
1: 。加个 line
0: 。呃，找得到节目就找得到巴 o s s 这样吗？对对对，嘉华
3: 也也是找到那个小料，很神秘
0: 。他应该是说你们都在什么地方出没，在哪里？哦，我都在大安站附近，台北的大安站附近。对，那嘉华也跟 boss 一样，加一个隔隔壁栋，隔壁栋，同一个健身房的吗？好像没有，对不对？对对对，所以在同一个区域，可以潜在可以成为竞争对手，去抢对方的客群。那实际上都是趴来趴去的，对不对？我今天有一个很棘手的，我搞不定啊，丢给你，你去弄
1: 。好哟<呦>
0: 。好，今天节目我们大致上就聊到这边哦。喜欢听到更多类似的优质内容的话，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅，协助我们的曝光。还有更重要就是，如果你听到这期节目，觉得我的身边某某某誰誰誰、谁谁谁哪个朋友很适合受到这一期节目内容的帮助的话，欢迎直接把节目名称 “SSE 训练漫谈”告诉他们。以上就是今天的，我先重复的讲，以上就是今天全部内容，我们下期再见，大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜